1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desenredo Político. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, Marcos Ceballos, con el cual conversaremos la estrategia del martillo y la danza, y también un poco de la variante peruana del martillo y el guay. Vamos a comenzar, eh, ya lo tenemos acá presente, vamos a iniciar hablando sobre el primer artículo, sobre el martillo y la danza, empezaremos eh, hablando y explicando un poco de en qué consiste de forma sencilla la estrategia del martillo y la danza. Marcos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para comentarles antes que nada que eh, la estrategia del martillo y la danza es una recopilación que fue realizada por el, por el entonces articulador Tomás Cuello, publicada y muy difundida, se volvió viral virar el post rápidamente, y podemos comentar que ello no solamente es una estrategia implementada en América Latina o en Perú, sino a nivel mundial prácticamente. Claro, de diferentes maneras, con diferentes gradualidades, pero teniendo como objetivo principal el de aplastar la curva, si lo queremos decir de manera más sencilla, más no de mitigar, ¿no? Y el objetivo de aplastar la curva era más prácticamente el hecho de que ganemos tiempo tanto en temas de mayor cubrimiento de recursos a nuestro sistema de salud, mayor distribución de recursos orientados también al, a la, se podría decir, al cubrimiento de necesidades de las poblaciones vulnerables que actualmente tenemos acá en el Perú, ya sean pobres extremos, pobres e inclusive, no pobres vulnerables, ¿no? que es la clasificación que le da el Banco Mundial. Esta estrategia, si bien acá en el Perú hemos sido los primeros en implementarla, hemos sido los más rápidos en tomar esta, esta estrategia correspondiente conjuntamente con las medidas de contención. Tenemos que verlo como una maratón, no como una carrera de 100 metros, porque si fuese una carrera de 100 metros, prácticamente el que saldría primero llegaría a la meta. ¿no? Esa es una idea que debe estar implementada no solo a nivel de gobierno central, sino a nivel de gobierno local, ya sea municipalidades provinciales, locales, ya que son distintas realidades y en lo posible también cuentan con diferentes instrumentos.
1: Bueno, Marcos, eh, mucho de lo que tú mencionas eh, es interesante también plantear cómo es la respuesta del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y municipales frente a esta situación. Si bien es cierto, no es una carrera de 100 metros en donde pues va a prevalecer la resistencia de estos. Y el periodo que ya hemos estado pasando no ha sido un periodo de... Para que descansen o que solamente salvaguarden todo este momento, sino en realidad lo que era era un momento de implementación, como bien dijiste de medidas, de estrategias también adquisición de equipamiento medicina y entre otros que son importantes para poder estar equipados y hacerle frente a esta situación. Lo que también nos planteaba era tres situaciones este artículo que hablaba sobre no hacer nada cómo hacer frente a la mitigación y después este pronto periodo de reactivación económica pero veamos este también desde un punto, desde la gestión, ¿no? ¿Cómo es, crees tú de que está siendo efectiva las medidas de esta cuarentena o, qué, o cómo estás viendo tu análisis frente a la respuesta de tanto el gobierno nacional como subnacionales?
0: Bien, como bien lo mencionaste, los tres de los tres escenarios que nos planteaba el modelo, nosotros optamos por el más drástico prácticamente, que es el de en teoría, aplastar la curva, ¿no? Pero lo que hemos hecho hasta ahora, por lo pronto, ha sido mitigarla y ganar tiempo. Hay que recordar que inicialmente teníamos entre 400 y 400 camas UCI, posteriormente, conforme avanzaba el tiempo, fuimos incrementando la oferta, estamos ya cerca de mil, y las decisiones del gobierno, si bien eh, hay un comando correspondiente, el minsa, el Salud y demás, el estudio que está determinando de qué manera se va a abrir la economía posteriormente a acabe con la contención de la emergencia y demás está a un fact, está delicado digamos hacia un factor no dentro de dentro de las varias variables que tiene el modelo, es el factor R, ¿no? Un factor R mayor a 1 implica que la enfermedad es epidémica, igual a 1 que es endera y menor a 1 que está en declive, ¿no? El objetivo del gobierno central en y conjuntamente con todo el comando ha sido el de, re, el de reducir prácticamente a no era uno. Y si bien eh, las medidas en, en el tema de la contención por el lado económico de, de cubrir las necesidades básicas al inicio fueron muy adecuadas, eh, es innegable no mencionar que por el tema de la data y demás no han sido correctamente calibradas en lo posible. Hablo más que nada del tema del, del, del otorgamiento de los bonos, que se comenzó con un bono para los que tenían menos se puede decir el de los dos primeros deciles con menos ingresos luego se comenzó a añadir el bono hacia los independientes posteriormente tenemos ahora el bono rural y el bono universal, lo ¿no? que hace más de dos semanas y media que se ha mencionado y para lo cual se, se estaría armando una data correspondiente muy diferente a la data CISFO, ¿no? que es la cual inicialmente se trabajó, pero los esfuerzos no solamente están radicando a nivel de gobierno central es necesario acordarnos que han sido destinados partidas presupuestarias a los diferentes gobiernos locales para que estos ejecuten la condición de la emergencia. Pero fácilmente nosotros podemos dar el seguimiento del presupuesto a través del portal de transparencia económica del MEF y podemos notar que se podría decir que tanto en gasto corriente y gasto de capital el gasto promedio de los gobiernos regionales no bordea o no pasa más del 50%, ¿no? por lo que se requiere una mayor coordinación entre entidades locales y las entidades del gobierno central. Del 1 al 10, en tema de materia económica, a pesar de que no ha sido calibrado, yo le doy un 7. Y en el tema de medida de salud, pues, si bien todos sabemos que es un tema estructural esto, no es culpa de un gobierno ni otro. La política de, del sector salud es una política estatal, no es una política de gobierno, es menester mencionar ello. Y bueno, hay que tratar de ganar el, lo máximo tiempo posible, ¿no? Ya bueno, estaríamos poniéndole... Un sistema de salud, un puntaje bajo, cuando en realidad es responsabilidad de todos.
1: Bueno, este Marcos, es interesante esa parte, ¿no? Eh, cuando hablamos de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales, vemos que, bueno, si presentan una seria dificultad para poder hacerse cargo de su gasto y hacerlo de forma eficiente, y bueno, no es un problema que haya aparecido ahora por las circunstancias, sino que se viene arrastrando desde años atrás. ¿no? La falta de capacidad técnica para poder ejercer una respuesta rápida a estas acciones es algo que nos está tomando, nos está costando caro para poder afrontar esto del COVID-19. Y ahora, eh, hablemos un poquito más de cómo son las variantes de este estudioso peruano que realizó eh, este esta investigación, este análisis del martillo y el guayno.
0: Claro, ¿no? La palabra guayno la antepuso ante todo sobre la palabra danza, ¿no? Cuando se habla del guayno social, se hace referencia más que nada al hecho de que una vez que... Se comiencen a levantar gradualmente las medidas impuestas del aislamiento social obligatorio, llamémosle cuarentena, sorteemos los diferentes espacios a través de mayores pruebas masivas, testeos masivos, en este caso, como se han denegado en los últimos días, en los focos principales de infección que metían a ser los mercados, Hay que recordar que en el mercado de frutas, más del 70% de los comerciantes, mal no recuerdo, estaban en todo caso infectados con este virus también es menester mencionar cada región, si bien tenemos un foco principal de infección, según estudios del MinSA y de Salud, detrás de ese principal foco de infección, se esconden 10 focos de infección secundaria. Por supuesto que los niveles que, en los cuales, tanto en tema de cantidad de infectados, muertos, que están hospitalizados en camas SUSI, difiere en muchas regiones, ¿no? Por lo general hay una tendencia, digamos que, en las regiones del sur se está respondiendo de mejor manera a comparación de las regiones que están en el norte. El estudio principal, que vendría a ser, eh, tanto por el lado de María de y por el lado de Tío el ¿no?, visualizan cuarentenas focalizadas, ya sea a nivel provincial, a nivel regional, distrital, ¿no? ¿Y bajo qué, bajo cuál tendría que ser el primer parámetro a, a considerar? Bueno, la CR verificar en lo posible cuánto de tienen cada regiones y ver la posibilidad de apertura, ¿no? Como sugerencia, por supuesto, ya que, como ha tradicional el gobernador de Puno ha mencionado que, en lo posible, no van a estar permitiendo todavía la apertura de esas fronteras, porque si bien son una de las regiones con menos casos de coronavirus, aún no desean exponerse hasta que haya medidas, digamos, a su conocer, no más efectivas que las que están tomando ahora, ¿no? Inclusive dentro de Lima Metropolitana, para acercarnos un poco más, se puede también distinguir niveles distintos de R, hay distintos donde la incidencia es mucho mayor, ya sea por temas de población, los mercados de abasto y demás, ¿no? Hay que acordar también que, hay que acordarnos, hemos dicho, el hecho de que nuestra economía es predominantemente informal, el plan de reactivación, tan, y, bueno, también por mencionarlo así, el de reactiva Perú tiene un fuerte componente formal, y se podría decir que el sector informal se está reactivando por su propia cuenta, ¿no? Así que para estos, para este sector, si bien eh, es, está caracterizado por un sector que no responde a la, la zona, ni al Ministerio de trabajo, ni en a ninguna entidad competente. Desde la ciencia económica, pues podríamos aportar eh, la colaboración de ese sector a través de la economía conductual, ¿no? Ver los ejes cognitivos, crear esos empujones del Estado para que los agentes económicos e informales tomen mejores decisiones.
1: Bien, Marcos, eh, parte de lo que dices de la informalidad es un punto importante, creo yo, para poder conversarlo más adelante también, porque es una de las principales razones por las cuales no estaría siendo efectiva o no estaría dando en el clavo lo del este, martillazo, ¿no? Y es que en realidad la gran informalidad que poseemos en nuestro país hace difícil afrontar esta situación. Muchos han quedado desempleados, y esta situación sin una fuente de ingresos es muy difícil de solventar. Otro punto también interesante es lo que mencionas de las R's. Tenemos que tener en claro de que un panorama y un contexto en donde tengamos claro a nivel distrital cuál es el nivel de R, nos permitiría tomar mejores estrategias y decisiones de cómo deberíamos afrontar esta situación. El cual hasta el momento no se tiene y las regiones pues no tienen, no han tenido una data ya desde hace tiempo y ahora pues se está sopesando esta situación porque la información segregada de su sector hubiera sido un buen componente para determinar pues cuál debería ser su respuesta y es algo sorprendente por parte de los gobiernos regionales que atiendan por atender podría decirlo yo de que, pues, simplemente se hayan centrado a generar obras y que nunca hayan hecho por lo menos un listado, este, pues... Un documento que establezca el tipo de población a la que están determinados a llegar y pues cuáles sus características principales para poder ver si efectivamente las estrategias que se están tomando van a dar resultados, ¿no? Cuánto es su población informal, cuánto es la formal, cuántos están en, este, de verdad en pobreza extrema, cuántos hay que acudir a ayudar, entre otros y ya llegando más a este punto me gustaría conocer un poco más tu opinión de que, qué tipo de estrategias podríamos tomar para fortalecer eh, parte de ese trabajo del gobierno, sea a nivel nacional o sea, de gobierno subnacional Marcos
0: Ya, Mira, más allá de las medidas de, de contención que está implementando el gobierno, tanto por el tema de la salud y por el tema de en este caso de la reactivación económica, bueno, aún no podemos hablar de reactivación económica ya que Seguimos todavía en el periodo de contención. El principal problema, no solo de, del Ejecutivo, sino también por el lado del Congreso, instituciones privadas y públicas, al menos el que yo visualizo es el tema de la comunicación, ¿no? Comunicar de manera más clara las decisiones que está tomando, aprovechar este espacio publicitario enorme que tiene la televisión y comunicar ya sobre cómo ejercer de, ma de mejor manera en este caso la más responsable, al momento de salir a las calles, al momento de ofrecer sus productos, en este caso, bienes esenciales, y demás, ¿no? El problema de la comunicación es prácticamente uno de los pilares centrales bajo el cual nosotros vamos a poder adoptar las medidas, ¿no? No se trata tanto de un tema de recursos, ni, bueno, en, tampoco, bueno, la ejecución también es importante, ¿no? Pero también el, implica mucho el tema de comunicar, ¿no? Que haya coherencia tanto a nivel de gobierno central, local, y a través de las distintas instituciones que tenemos, ¿no? Y para ir por el lado más económico, bueno, esta es una sugerencia que se ha por varios analistas que he estado revisando, y es el hecho de que hay empresas que no van a poder llegar a sobrevivir hasta agosto, ¿no? Digo hasta agosto porque eh, el plan de reactivación está dividido en cuatro fases, y una fase es, por lo menos, un mes, supuestamente, aunque esta primera fase ha arrancado desde quincena, ¿no? Si bien el gobierno ha mencionado que al terminar... Supuestamente cada fase iban a evaluar el desempeño en los sectores, el tema de cómo está manejando el control de contagios y demás. Es ser más a mi criterio aportar por el tema de qué empresas están listas para salir, acorde a un protocolo sanitario que se elabore, temas de aforo, equipos de protección de PC que con los trabajadores y demás. ¿no? Yo creo que es la manera más óptima, ya que al final cada empresa que salga en la primera fase jala detrás de ella a un componente de cadena productiva que a veces no solo está compuesta por empresas formales, sino también por empresas informales, ¿no? Y el hecho de condenarlas prácticamente no ayuda en lo posible a que se haga una apertura de manera más, más ordenada, ¿no? Pero claro, lo, decirlo es más fácil que hacerlo, ¿no? Ya que los estándares que se han implementado inicialmente por el gobierno han sido criticados por diferentes, diferentes gremios y demás, con los cuales se requiere una flexibilización, ¿no? Yo creo que se debería buscar un punto medio, en lo posible, ya que la misma estrategia del martillo, martillazo, mejor ¿no? dicho, y el guay no lo menciona, ¿no? El guay no es que implica, el guay no implica, entre comillas, bailar durante todo ese proceso, ¿no? Desajustar hasta cierto punto y analizar, ¿no? Si es que está siendo efectivo o no, por el tema de contagios y demás, y volver a ajustar cuando veamos que el inconveniente se está agravando, ¿no? Y bueno claro, por último, añadir más que nada a la lección que tenemos que sacar de esto es el hecho de obtener data, data fidedigna, data limpia cada cierto tiempo, tanto por el lado de las personas vulnerables, y si demás, no es suficiente presentar los datos de pobreza que tenemos 20, 21, por, 21%, si me recuerdo, por el sistema tenemos un poco menos, y bueno, si bien ese dato lo tenemos en bruto, pues se necesita un acercamiento mucho mejor, ¿no? Evidentemente, el último censo de 2017 parece que no nos ha servido de mucho, lamentablemente, ya que la data no ha estado limpia del todo posible. El caso contrario hubiésemos tenido una mejor apreciación y los bonos correspondientes se hubiesen ejecutado lo más rápido posible, ¿no? Ya que nos puedes darle, digamos, dos mil soles a una a un hogar, pero si demoras dos o tres meses, bueno, en dos o tres meses ya han pasado muchas cosas. Nada más ahí.
1: Bueno, Marcos, es importante eso de, de ya hablar de la danza o del guay, no propiamente dicho, para nuestro contexto. El Instituto Peruano de Economía también nos ha emitido en su último informe algo que es importante, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que deberíamos priorizar eh, la reactivación económica en estos momentos? Por su priorización y por su alto grado de necesidad y los cuales ya podemos estar pensando y tanto a nivel nacional como regional eh, para ver los mecanismos de seguridad para evitar este, un posible segundo brote después, ¿no? Y aparte, algo importante es que si bien es cierto las empresas formales e eh, incluso algunas informales están acatando esta situación pero no ha habido una tal cual respuesta por los informales y dado de que la necesidad de solventarse del día a día los lleva a seguir exponiéndose y también a exponer a los demás. Algo importante también a considerar es que muchas de las empresas van a tener una alta necesidad de hacer un giro de negocio, de poder cambiar el rubro de su empresa, algo que también tiene que contemplar el Estado para poder dar facilidades y lo puedan hacer de forma más rápida sin que la SUNAT los esté pues acosando, por lo menos en lo que dura este año, porque el contexto como lo vemos, no va a pasar en este par de meses, ni los, ni los 270 días en los cuales mencionaba la primera fase del martillazo sino que va a tener una serie de circunstancias que va a seguir llevándose a lo largo de este año. Entonces necesitaremos mayor flexibilidad también para los empresarios y microempresarios para que poder aumentar este, esa cadena productiva que también mencionaste que es necesario entender no solamente por parte de, de, de los inversores sino también por los que generan empleo y ahora empleabilidad es uno de los indicadores que más necesitamos impulsar en nuestro país porque lo que se ha visto afectado han sido los sectores pues, más vulnerables y ahora es la tarea ver cómo pues reactivamos esos mismos sectores para que no pues se genere otro tipo de situaciones, por ejemplo la inseguridad. Muchos están alertando y al alarmando de que esta situación económica puede conllevar más adelante a posibles casos de inseguridad, este robo eh, extorsiones entre otros, circunstancias que pues eh, no queramos eh, pues, ameguar, sino decir de que, pues, son claramente parte de la necesidad, ¿no? Ya para cerrar, Marcos, este, algún mensaje final, alguna reflexión, o qué te gustaría decir en nuestro espacio para compartir con el público de Desembrado Político.
0: Claro, si bien eh, la ciencia económica es amplia, siempre he tenido una predilección por interesarme en temas macroeconómicos, y si bien actualmente el Perú Prácticamente tiene una macroeconomía de primer mundo. Hay que aceptar que nuestra microeconomía es de tercer mundo, ¿no? Y nuestro problema no necesariamente siempre ha sido de recursos. Yo creo que más ha sido de ejecución, de agilización, de mover esos recursos, de tener una mejor calidad, tanto en gasto social, ya sea el gasto corriente o el gasto de capital, ¿no? Y fácilmente eso podemos verificarlo nosotros mismos, ¿no? Entrando al portal de transparencia, viendo cómo gastan nuestras entidades públicas, nuestras universidades, los diferentes niveles de gobierno, los distritos, ¿no? Ver en qué gastan. ¿Cuánta plata al año se, se vuelve o retorna al MEF? Si, bueno, eso no se publica por lo general, ¿no? O es más, me, intentan mejorar los indicadores de gasto reduciendo el porcentaje de ejecución, lo que ha pasado el año pasado. Y bueno, ¿no? Es... Prácticamente, no solo el tema de salud, sino el tema de educación, seguridad y demás que están emprendidas en, valga decirlo, en una reforma de segundo piso que en, están postergadas desde 1998, ¿no? Ya que solo hemos tenido en el piso, que vendrá a ser el componente económico sólido, ¿no? Pero el crecimiento económico por sí no es garantía para que podamos otorgar bienestar a la, a la sociedad, ¿no? Solamente es un medio. Los anclajes, como les comenté, están en los diversos sectores que realidad, se podría decir que Formarían parte de las políticas de Estado, no tanto de gobierno. ¿no? Deberíamos pensar más como Estado y no como gobierno. Eso es más que nada.
1: Gracias, Marcos. Eh, muy agradecida por tu participación en este espacio. Seguramente no será la primera ni la última. Vamos a seguir conversando. Algo que es importante, creo yo, desde la parte de todos los economistas, que es traducir estos términos económicos, que son a veces un poco complejos de entender, hacerlos más sencillos para que la población los entienda, y también los motive a participar, porque no hay mejor mecanismo o obeduría que el que la ciudadanía esté detrás de sus gobiernos regionales, para poder ver exactamente en qué se ejecutan los presupuestos y hacer un seguimiento pues óptimo a estas circunstancias. Eh, gracias a todos los de Desarrollo Político, hasta una siguiente oportunidad.